0: Der Wolfgang hat eine kleine einzelne Frage. Na, die schaffen wir zwischendurch noch eben. Der Wolfgang möchte ganz gerne in der Küche fernsehen. Dafür muss er das Bildsignal nicht unbedingt haben. Ihm würde das reichen, wenn er dem Fernsehen zuhören könnte und jetzt hat er mich halt per E-Mail gefragt, was er da mal vielleicht machen könnte. Ähm, vorher hat er das so wohl gemacht, dass er einen kleinen Mini-Fernseher in der Küche hatte, DVB-T, also das normale Antennensignal. Ja, die haben jetzt umgestellt natürlich auf T2, ist ein neuer Standard gekommen, die ganzen alten Geräte gehören in den Elektronikschrott. Äh, ist auch ganz große Klasse übrigens. Wie dem auch sei, irgendwie sucht er jetzt nach einer Lösung, dass er in der Küche wieder sein geliebtes Fernsehsignal reinbekommt und überlegt halt, wie er das am besten machen kann. Ja, und dann hat er mir eine E-Mail geschrieben und äh, ich habe mir gedacht, nee, es jetzt auch keine große Lust, das alles per E-Mail wieder zu erklären und ist ja auch ein Thema durchaus vielleicht für andere interessant. Also mache ich mir hier im Irgendwasser-Podcast mal eben ein paar Gedanken dazu. Wolfgang, drei Dinge kommen mir dazu in den Sinn, die man äh, machen könnte. Ähm, Die erste und meiner Meinung nach einfachste Möglichkeit, einen kleinen Mini-Receiver nehmen. Es gibt sehr winzige kleine Receiver, sind so ganz kleine Kästchen. Ähm, Ja, da sind eigentlich nur ein paar Anschlüsse dran. Kein Display, kein gar nichts. Und äh, da könntest du also eine Antenne reinstecken. Normale Zimmerantenne wird bei dir wahrscheinlich reichen, wenn du sagst, du hast vorher über einen normalen kleinen Mini-Fernseher geschaut. Dann scheint bei euch das Signal so gut zu sein, dass du mit einer normalen Zimmerantenne auskommst. Und das könntest du halt machen. Diese Mini-Receiver, an die ich gerade denke... Die haben einen gewissen Vorteil. Das Ding könntest du überall hinbauen. Das kannst du notfalls wenn der nach ist. Kannst du das hinter ein Herd schmeißen oder unter eine Sitzbank oder unter einen Stuhl schrauben, wie immer du möchtest. Ist ja nicht groß, würde tatsächlich so funktionieren. Du müsstest halt nur mit, der, mit dem Antennenstummel da drin. Aber selbst die Zimmerantenne könntest du ja überall hinpacken. Die muss ja auch nicht irgendwie sichtbar im Raum stehen. Ist also auch nicht so schlimm. Ja, und das Ding hat HDMI-Ausgang. Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass du da irgendwie rausgehst. Dafür gibt es dann wieder Audio-Extractor, ähm, also kleine Kästchen sozusagen, wo man per HDMI reingeht und per ähm, cinch kabel rausgeht. Würde ich dir aber nicht empfehlen, ist mal ein bisschen fummelig, weil äh, ist nicht immer gesagt dass das 100% funktioniert. Ähm, bei HDMI liegt das einfach daran, dass sich die beiden Geräte, die per HDMI verbunden sind, miteinander kommunizieren und sich gegenseitig fragen, wer bist du denn, was kannst du denn und dann klüngeln die sich was aus und dann gibt es ein Signal. So, dann kann das bei diesem Audio Extractor, kann das dann eben passieren, dass das mal nicht richtig funktioniert und dann bekommt man in dem Moment auch keinen Sound daraus. Und das kann ich dir vorher eben nicht erklären und versprechen, ob das so ist oder nicht ist, ähm, müsste man versuchen. Geht, geht aber auch mal nicht. Ähm, von daher ist das bei diesem Receiver, den ich im Kopf habe, aber nicht weiter tragisch, weil der hat einen Skat-Ausgang. Das heißt, den kannst du ganz normal über Skat betreiben. So, jetzt sagst du dir ja, ich wollte mir jetzt aber ja keinen Fernseher einstellen, Brauchst du aber ja auch nicht. Ähm, das würde ich nur einmal irgendwo an einem Fernseher anklemmen äh, zum Einstellen, dass du deine Kanäle alle wieder drin hast, so wie du sie haben möchtest. Das wirst du sicherlich mit Sehnerhilfe machen müssen. Das kannst du dir aber ja denken, das wirst du bei deinem Mini-Fernseher äh, vorher ja auch so gemacht haben. Ähm, und dann kannst du einen SCART Adapter dort anschließen, der von SCART einfach auf Chinch Audio geht, ja, und dann hast du dein Audiosignal, dann brauchst du da bloß noch kleine Lautsprecher dran zu stecken, und die Lautsprecher, das ist, wenn du es richtig machst und verbaust das vernünftig, ist der Lautsprecher, diese winzige Lautsprecher, das einzige, was du überhaupt dann in deiner Küche zu sehen bekommst. Wenn du sagst, ich möchte aber ja auch umschalten können, und wie komme ich da mit der Fernbedienung und so klar, das Ding hat eine Fernbedienung natürlich, und, ähm, Dieses Infrarotauge ist flexibel, das ist also an einem Stück Kabel dran und das kannst du überall so hinbauen, dass diese Infrarotlinse, dass die irgendwo zwischendurch zu sehen ist und dann kannst du da die Fernbedienung drauf richten. Das heißt, du siehst von diesem ganzen DVB-T2 Receiver überhaupt nichts, wenn du es richtig machst, kannst du komplett verschwinden lassen, siehst dann, im Endeffekt nur diese winzige kleine Linse. Die sieht man eigentlich auch nicht, je nachdem, wie du es verbauen kannst. Ähm, Ich weiß halt nicht, wie wie, ähm, handwerklich du geschickt bist, aber es ist wirklich so ein Ding, das kannst du komplett verschwinden lassen. Deswegen habe ich gedacht, wäre das vielleicht eine gute Alternative für dich. Ähm, Ja, du siehst dann nur dieses kleine Auge und im Prinzip den Lautsprecher. Den Lautsprecher kannst du dir eigentlich auch überall hinbauen und die gibt es in so klein, dass du sie überhaupt nicht mehr sehen kannst. Also ich Arbeite hier ganz gerne auch mit so ganz kleinen ähm, Aluminiumwürfeln oder wenn du hier den 3 d Zylinder zum Beispiel nimmst. Das ist auch eigentlich ein sehr kleiner Lautsprecher, der aber einen riesigen Wumms hat. Äh, wenn du den mit Klinke auf Chinch an deinem äh, Receiver dann anstöpselst, dann hast du da schon richtig ordentlichen äh, Klang. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie Blechern klingt. Ich weiß nicht, ob du das vorher an deinem kleinen mobilen Fernseher hattest. Wenn du da von dem mobilen Fernseher den den Sound genommen hast, der ist um ein ein erhebliches schlechter, als wenn du einen vernünftigen kleinen Mini-Lautsprecher dort anklemmst, von der Sorte, die ich so im äh, Gedächtnis jetzt habe. Also das wäre so Variante 1. Und wenn ich an deiner Stelle wäre, wäre das für mich vermutlich auch die favorisierte Geschichte. Diese kleinen Mini-Receiver, das ist natürlich auch noch wichtig. Du musst ja dann dieses Freenet-TV haben, wenn du an alle Sender rankommen willst. Diese normalen Receiver, die du überall jetzt im Handel kaufen kannst, die nicht Freenet-TV haben und auch keine Module, womit du das entschlüsselt bekommst, die sind jetzt verschlüsselt, die Privatsender. Und dann kannst du halt nur die ganz normalen öffentlichen, rechtlichen schauen. Aber gut, das wirst du wahrscheinlich schon wissen, ähm, vermute ich jedenfalls mal, da du dich mit dvb ja offensichtlich schon ein bisschen besser auskennst als ich zumindest. Ich benutze das eigentlich gar nicht. Ich habe hier Satelliten-Receiver äh, überall im Einsatz und äh, deswegen interessiert mich das so nicht weiter. Aber das, wie gesagt, das wirst du wahrscheinlich wissen. Du brauchst ja dieses Freenet-TV, wenn du an die Privaten und so rankommen willst. Aber für nur die Öffentlich-Rechtlichen kannst du jeden DVB-T2-Receiver nehmen. Und dann ist das kein großes Problem mehr. Und somit auch diese kleinen winzigen Mini-Receiver würde dann auch gehen. Ja, wie gesagt, das wäre die Möglichkeit Nummer 1. Die die ist am einfachsten. Da packst du dir da so einen kleinen Receiver halt hin, verbindest den mit dem Lautsprecher, Stecker, äh, Netzteil rein, ähm, ja, per Skat auf Audio-Chinch an den Lautsprecher. Und somit eigentlich alles kein Problem. es wäre so die einfachste Möglichkeit. Und du kannst das Ding komplett irgendwo hinten hinter verschwinden lassen, dass du da nichts von siehst. Gut, ähm, Variante 2 wäre eine NetStream. Die benutze ich hier ja auch ganz gerne. Das heißt, du nimmst einen Receiver, der muss gar nicht mehr in der Küche stehen, sondern der kann irgendwo stehen. Und damit speist du ein Signal, ähm, damit speist du ein Signal in dein Netzwerk ein. Das heißt, der hat einen eigenen kleinen äh, Server mit integriert. Und äh, darüber kann man halt äh, ja, mit einem Tablet oder mit dem äh, iPhone oder mit allem, was ein Browser hat, äh, zum Beispiel draufgehen auf die Seite und kann sich dann den Kanal schalten und bekommt dann das Signal auf dieses Endgerät mit dem Browser, äh, somit natürlich auch den Sound, Bild auch. Ja, und dann äh, hast du das Ding am iPhone, an einem iPod Touch, an einem iPad an einem Android-Gerät, spielt alles keine Rolle, kannst ja auch irgendeinen Computer dafür nehmen oder so, ist alles ganz egal. Du hast dann eben das Fernsehsignal im Netzwerk verfügbar. Ja, so ein Ding habe ich hier, wie gesagt, auch und äh, das würde halt auch gehen. Damit bist du vielleicht dann noch flexibler, dann kannst du dir den Sound nicht nur in der Küche ranholen, sondern halt überall. Brauchst aber noch ein weiteres Gerät, das dann eigentlich erst abspielt. Und es ist von der Bedienung her auch nicht komfortabel, denn du musst ja immer auf diese äh, Webseite gehen von dem Server, musst dich normalerweise einloggen, weil das Signal kann man übers Internet eben auch freigeben. Äh, musst ich also immer einloggen, musst dann warten, bis die Kanalliste geladen ist, musst dich auf den Kanal schalten, musst sagen, so jetzt starte diesen Sender. Das ist alles nichts, was man als wirklich komfortabel, das ist, für ganz, das ist eine ganz schöne Sache, wenn man beispielsweise draußen im Garten fernsehen will oder sowas, ist das eine schöne Sache. Bloß wenn du einfach nur in den Raum reinkommen möchtest und sagst, ich möchte jetzt aber den Fernsehkanal jetzt hören und willst da einfach nur einen Knopf drücken oder und vielleicht noch eine Taste dazu, äh, dann taucht das so nichts. Du musst da halt immer mit irgendeinem anderen Endgerät auf eine Webseite gehen und über diese Webseite dich dann eben zu diesem Sender vortasten. Das wäre Möglichkeit 2, wie du den Kanal, wie du das, das Audiosignal in die Küche wieder reinbekommst. Bei dieser Netstream-Geschichte ist es halt so, hast du überall verfügbar. Nicht nur in der Küche, sondern überall, wo du gehst und stehst. Je nachdem, wie man sich das konfiguriert, kann man es also auch so hinbekommen, dass man das quer durchs Internet hat. Das heißt, du kannst irgendwo ganz anders sein, musst dich gar nicht mehr zu Hause aufhalten. Du kannst von unterwegs aus an deinen TV-Receiver, der dann eigentlich zu Hause steht, der liefert dir das dann übers Internet, das Signal. Ähm, Das ist der Vorteil. Wie gesagt, Nachteil ist, es ist unkomfortabel zu bedienen. Ja, musst du dir überlegen, ob das was für dich ist. Ähm, Das klingt für mich eher so, als wenn du das Öfteren mal in der Küche im Fernsehen hören möchtest und ich denke mal, dann ist das nichts. Dann äh, ist das viel zu unkomfortabel und dann benutzt man es eventuell dann auch gar nicht, obwohl man es könnte. Also, ja, musst du selber wissen, wenn du da noch Fragen dazu hast, musst du äh, ihm fragen, dann äh, äh, beantworte ich dir das auch noch. Ja, dann haben wir noch Möglichkeit 3, das wäre ein reines Audio-Übertragungssystem. Du hast gesagt, du hast im Wohnzimmer deinen Mac dran. Und, äh, ja, da kannst du natürlich dran gehen und schnappst dir da das Audiosignal einfach raus und holst dir nur das Audiosignal mit einem Audio-Übertragungssystem, ist natürlich in Wirklichkeit ein Audio- und Video-Übertragungssystem, holst dir das dann in die Küche rüber. Das überträgt also per Funk, soll angeblich, ich glaube sogar 200 Meter schaffen. Glaube ich aber nicht, wird er nicht nicht packen. Ähm, Kann man wahrscheinlich schon froh sein. Ich weiß nicht, warum die Hersteller mal maßlos übertreiben. Ähm, Es stellt sich doch nachher sowieso heraus, dass es das nicht schafft. Wenn es 50 Meter schafft, denke ich, ist es gut genug, Äh, und ich hoffe mal, dass es das wohl packen wird also mit diesen ähm, Reichweitenangaben, ich finde die immer ein bisschen seltsam, gut, aber wie dem auch sei, 50 Meter reichen ja völlig aus für dich, ähm, von daher wäre das nicht das Problem ähm, Audio-Video-Übertragungssystem ja, wie musst du dir das vorstellen, schlemmst du per Chinch auch an, Stereo-Cinch kommt da rein und äh, dann hast du einen Sender und einen Empfänger und der Sender, der kommt dann ins Wohnzimmer an den Amek ran damit kannst du das Audiosignal dann eben senden. So, und den Empfänger, den packst du dir in die Küche hin. Bekommst dann auch wieder Chinch raus. Das musst du natürlich wieder an den Lautsprecher klemmen. Ganz genauso wie in Lösung 1. Und äh, ja, wenn du dann umschalten willst von der Küche, geht auch, weil da sind noch jeweils an Sender und Empfänger noch eine kleine Strippe dran. Auch wieder mit einem Infrarot-Sender bzw. infrarot je nachdem, wo du es dann dran hast. Und äh, da kannst du eben auch die äh, Fernbedienung dran richten. Und dann wird das Signal mit übertragen über dieses System bis ins Wohnzimmer rein und dort wieder über den Sender, der ähm, an dem Übertragungssender angeschlossen ist. Ähm, Wenn der dann Richtung deines MX zielt, kannst du dann eben auch damit die Signale übertragen. Nimmst die Fernbedienung einfach mit in die Küche, kannst damit dann auch bedienen. Diese Audio-Video-Übertragungssysteme sind nicht so riesengroße Klasse in der Regel, üblicherweise. Ich dachte und meinte eigentlich, ich hätte ein relativ ordentliches und brauchbares System gefunden. Und das hatte vor kurzem erst jemand bestellt und der ist da nicht mit zufrieden. Das kann ich dir gleich dazu sagen. Ähm, Leider habe ich nicht herausbekommen können, was ihn daran stört, warum er unzufrieden ist. Das konnte er mir nicht erklären. Ähm. Das heißt, es kann einfach sein, dass ihm das von der Verkabelung oder so einfach nur stört und dass die Übertragung des Audiosignals völlig problemlos und ordentlich ist. Ich vermute es mal fast. Ähm, also, ich kann dir nur sagen, äh, es hat einer gerade erst kürzlich genau dieses Audio-Video-Übertragungssystem, was ich meine, gekauft und er ist da nicht mehr zufrieden. Er wollte das eigentlich zurückschicken, hat er bisher nicht gemacht. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ähm, ich kann dir nur so viel sagen, äh, ja, dass ich das für ein ordentliches System halte. Ähm, rein auch schon von den technischen Daten und so weiter her ist das eigentlich, sieht das eigentlich ganz tiptop aus. Und äh, ja, war der Letzte, der das Ding gekauft hat, ist eben damit nicht zufrieden gewesen. Hat es bisher noch nicht zurückgeschickt, wollte eigentlich tun, keine Ahnung, was los ist. Das ist das, was ich dir vom aktuellen Stand her sagen kann. Also ob das jetzt irgendwas ist, was dich auch stören könnte oder nicht, kann ich dir noch nicht mal sagen, weil er hat sich da nicht weiter zu geäußert, was ihn genau nicht stört. Gut, das wären so die drei Möglichkeiten, die mir einfallen. Also Möglichkeit 1 ist wirklich dieser kleine Mini-Receiver. Möglichkeit 2, äh, ein Netstream. Möglichkeit 3, äh, ein reines Audio-Video-Übertragungssystem. Ähm, ja, du hast mit allen drei Lösungen hast du mit irgendwas gebastelt zu tun. Es geht halt nicht anders. Ähm, vielleicht sollte man dann auch doch nochmal über Möglichkeit 4 überlegen, dass du dir einfach wieder so einen kleinen Mini-Fernseher in die Küche holst, so wie es da vorher ja auch hattest. Dann brauchst du dich um Verkabelung, Lautsprecher und sowas alles, brauchst du dich nicht zu kümmern. Dann kannst du einfach den Mini-Fernseher wieder aufstellen. Da ist ja meistens normalerweise eine integrierte Antenne ist schon mit drin oder dran. Und die brauchst du dann auch nicht extra. Ja, und dann kannst du das Ding einfach wieder so in die Küche stellen, kannst damit dann Fernsehen sehen und hören. Ähm, wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, das ging ja vorher auch ganz gut, nehme ich so ein Ding halt einfach nochmal. Die gibt es also noch, ist kein Problem. Gibt es, äh, ich habe gesehen, mit 7 Zoll, mit 10 Zoll. Ähm, das spielt alles keine Rolle. Wenn du sagst, ja, Bildschirm ist mir so, so egal. Ähm, es ist eben leider auch so, dass oftmals das so ist, dass an den etwas größeren, wenn du jetzt so ein 10 Zoll Ding hast oder so, sind oft auch die Lautsprecher ein bisschen besser. Wenn du die Lautsprecher, die da integriert sind, nämlich nehmen willst, ist es oft so, dass wenn das, ähm, der Bildschirm ein bisschen größer ist, sind die Lautsprecher ein bisschen größer und dann ist der Klang eben auch besser. Ähm, aber notfalls kannst du da, wie gesagt, auch einen kleinen Brüllwürfel, nenne ich die Dinger ja immer, anklemmen. Äh, die sieht man nicht, die sind winzig klein und machen ganz ordentlichen Krach. Ähm, das heißt, wäre auch eine Möglichkeit. Muss nicht unbedingt den internen Lautsprecher nehmen. Ja, und das wären dann aber wirklich so im Moment, so auf dem ersten Anhieb, so die Dinger, die mir so einfallen würden, was du machen kannst, wie du an dein Fernseh-Audiosignal in der Küche drankommen könntest. Vielleicht fällt hier irgendeinem Hörer noch was anderes an, dass jemand hier sagt, ich hab, hatte das gleiche Problem und ich habe das so und so gelöst, dann gerne zu mir her. Wenn per E-Mail, dann erzähle ich das hier einfach nochmal über Podcast. Als Audiobeitrag ist es natürlich noch schöner, kann ich es hier einfach mit einbringen. Aber äh, das wären so ansonsten meine Lösungen, die ich erstmal so parat hätte. Ähm, ja, ist alles mit ein bisschen Verkabelung und so weiter äh, hat das zu tun und im Fall einer NetStream brauchst du sogar ein komplettes Endgerät in der Küche noch wieder extra. Ist also alles nicht sowas, was so richtig 100% elegant ist, aber ja elegant wäre vielleicht wirklich so ein einfacher kleiner Bildschirm wieder. Da musst du mal überlegen, Wolfgang, was dir da am besten gefällt aus aus den ganzen Ideen. Ähm, Aber das sind so die Sachen, die mir einfallen würden, wie du das Signal reinkriegst. Gut, äh, das soll es gewesen sein. Mehr habe ich auch gar nicht. Ich habe keine Audiobeiträge. Ich habe nur die eine Anfrage bekommen. Habe aber ja auch nicht viel Zeit. Äh, geht gleich schon wieder hier los. Und ähm, ja, deswegen habe ich ihm gedacht, mach eben kleine Folge, beantwortest das Wolfgang vernünftig. Brauchst du ihm das nicht alles per E-Mail zu tippen. Ist ja auch ganz angenehm. Ja und somit würde ich sagen, ähm, wir hören uns dann irgendwann in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Woche. In der kommenden. Und ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.